0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision avec, bien sûr, Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben écoute, ça va. Euh, on enregistre ça le mercredi, euh, mercredi soir, et c'est ma fin de, de semaine qui a été assez, euh, assez éprouvante. Euh, en fait, déjà on aura, on aura enregistré, toi et moi, deux épisodes dans ma... Dans ma semaine, entre guillemets, donc euh, le précédent sur euh, cette maison Et celui, évidemment, d'aujourd'hui, ça, ça a été une longue semaine en actualité. Euh, L'histoire d'autobus, de garderie, de ballon euh, de, de hockey mineur, euh, assez assez rocamboyesse. Bref, je suis très, je suis très content qu'on qu qu se parle ce soir pour clore tout ça. Et euh, chose qui n'arrive jamais pour moi dans les, les podcasts, j'ai une bière ce soir. Alors, euh, c'est est le party pogné, comme on dit. Euh, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
1: On parle euh, du grand classique des années 80, Robocop. Effectivement, Robocop, on conclut en fait notre trilogie Paul
0: Verhoeven. On a évidemment déjà parlé de Starship Troopers. On avait parlé il n'y a pas tellement longtemps de... En fait, je pense que c'était le premier épisode de l'année 2023, mm -hmm. donc de Total Recall. Et maintenant, donc, Robocop. On va un
1: petit peu à l'envers, en fait. Oui, c'est euh, ça, on les fait dans... On ne fait pas l'ordre chronologique, on fait le contraire.
0: Voilà, exactement. Mais bref, RoboCop, oui, sorti en 1987. Comme on disait, c'est ça, Paul Verhoeven aux commandes, donc à la réalisation et avec un scénario de euh, Edouard Neumeier et donc euh, et aussi Michael Miner, en tout cas, deux hommes que je ne connais pas, mais bref, euh, on va quand même nommer son peut <rire> Tu sais, souvent, on parle juste du réalisateur, puis finalement, il Réalise, mais évidemment ne fait pas que ça. Que en fait, ce n'est pas lui qui fait tout, bien sûr. Euh, mais bref, donc, trilogie Vérovin, trilogie de science-fiction Vérovin. Euh, Robocop, ben, écoute, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être nous
1: résumer l'intrigue Oui, bien sûr. Donc, euh, ça se déroule dans un futur euh, rapproché. En fait, euh, à peu près tout dans le film est euh, réaliste, euh, correspond à ce qu'on voit. Euh, dans les années 80, vers la fin des années 80, à part que la robotique est beaucoup plus avancée. Et euh, c'est d'ailleurs un des attraits principaux du film, c'est qu'il y, y a des robots, mm -hmm. dont le fameux Robocop du titre, qui se trouve à être euh, peut-être une petite distinction avec euh, beaucoup d'autres films qu'on a vus. On pense évidemment à Terminator. Dans, dans Terminator, c'est un cyborg, c'est un... Un, un robot qui a apparence humaine, mais dans ce cas-ci, c'est à la base un humain qui s'appelle Murphy, qui est un policier de la ville de Détroit, qui euh, pendant qu'il est en service se fait massacrer. Je dis pas tuer parce qu'il se fait vraiment massacrer, mm -hmm. il se fait tirer des, des dizaines et des dizaines de balles. Il est déclaré mort, mais grâce à, c'est là qu'on tombe un peu dans la science-fiction la science est assez avancée pour qu'on récupère euh, son cerveau, une partie de son corps et qu'on ajoute plein de pièces robotiques pour en créer le fameux Robocop qui est un, un policier euh, presque indestructible qui peut euh, faire régner la, la justice parce qu'à un moment donné dans le film, il y a quelqu'un qui dit euh, « À Détroit, il y a un cancer et ce cancer, c'est le crime. » Oui. Et, le remède, c'est RoboCop.
0: Voilà, et non pas plus de cloche à vache, euh, comme on pourrait le penser. <rire> euh, mais effectivement, c'est ça. Ben, c'est très bien résumé. Et je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur RoboCop. Outre euh, le fait que c'est un excellent film d'action et de science-fiction, mais euh, je l'ai réécouté récemment, ben toi aussi évidemment mm -hmm. pour, pour l'épisode. Et euh, y y a plusieurs choses d'abord. Encore une fois, je trouve ça particulier qu'on qu fasse la trilogie Véroven à l'envers, c'est-à-dire, euh, commençant évidemment avec Starship Troopers en 1997, et ce qui avait marqué Starship Troopers, c'était non seulement évidemment l'action, les bébites, mais ces espèces de spots publicitaires ou ces, ces bulletins de nouvelles-là, euh, qui étaient d'énormes satires, là, mais euh, qui nous présentaient quand même un peu, mise en contexte un peu de, de ce qui se passait dans cet univers-là, et on avait vu un petit peu la même chose avec euh, Total Recall. Je pense que c'est arrivé une fois ou deux qu'on nous montrait mm -hmm. des, 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 des bulletins nouvelles, encore une fois, de ce qui se passait sur Mars. Mais c'était assez localisé. C'est-à-dire, on nous parlait vraiment que de Mars, entre guillemets. Euh, dans Robocop, c'est vraiment... Tu sais, c'est un peu de. clairement, Véroven a décidé de reprendre l'idée avec les autres films qu'il qui aurait fait un peu dans ce genre-là, mais c'est à la fois une espèce de, de téléjournal, mais aussi une satire euh, comme capitaliste. Euh, bon, tout le film est une satire capitaliste, évidemment, mais euh, je trouve ça vraiment particulier. J'aimerais l'entendre parce que moi, évidemment, je suis journaliste là, de, de corps et âme et de formation et de job et tout ça. Et toi, tu n'es pas directement dans cette sphère-là. Comment tu as, as vu ça, ces, ces fameux bulletins de nouvelles
1: Bien, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans les trois films, mais on euh, les, les autres films, je me souviens, on a, je pense qu'on en a parlé un peu, que c'est des films, euh, dans tous les cas, qui peuvent être appréciés au premier degré, vraiment comme un film d'action et sans se poser trop de questions, mais en même temps, il y a tout le côté satirique et... Euh, dans, dans Starship Trooper, c'est très évident. Dans Total Recall, quand même. Mais je trouve que c'est dans Robocop, en le revoyant à l'envers, mais finalement, en le revoyant hier soir, je trouve que c'est dans celui-ci que c'est le plus poussé. Parce que, comme tu dis, il y en a vraiment beaucoup oui. des passages où on, on voit la télévision, où qu'on voit, c'est ça, non seulement des bulletins de nouvelles qui nous passent des informations sur l'univers, mais aussi euh, des publicités ou euh, l'espèce de d'émissions de variété débile. Euh, I'd buy that for a dollar <rire> » ou je sais pas trop. Là. Fait Il y a vraiment un côté que, oui, je pense que c'est possible, encore une fois, si on, on ferme vraiment les yeux, de, de penser que c'est juste un film d'action stupide qu'on prend au premier degré. Mais à cause de tous ces, ces, ces passages médiatiques-là, je pense que c'est quand même évident que c'est en grande partie euh, une comédie, une satire. Oui, oui, tout à
0: fait. Puis, euh, c'est ben, une comédie, une satire, mais en même temps, c'est un regard très cru sur... Euh, bon, ça, on parlait du capitalisme et de Détroit en particulier, puis ça me fait un peu sourire en pensant au fait qu'il n'y a pas tellement longtemps... On faisait *Barbarian*, qui est un film d'horreur qui se passe à Détroit, euh, dans une partie vraiment mal famée de la ville, et euh, déjà en 87, Détroit c'était une ville qui avait beaucoup beaucoup de misère. Euh, évidemment, bon pour la petite histoire, c'est ce qui est arrivé largement, c'est que les, les grandes usines automobiles ont commencé à fermer, et avec ça. Euh, est arrivé, ben ça avait déjà lieu un peu, mais est arrivé un exode un peu de la, la classe aisée blanche, classe moyenne blanche, et ce qui est resté c'est... Euh pauvres généralement des noirs ou des latinos euh, et ça a fait en sorte ben que as moins de gens qui peuvent payer des, des services publics euh, plus de criminalité parce que des gens ont pas de job euh, et ça mène évidemment à une dégradation du, du tissu social et tout ça et là vraiment dans, dans Robocop c'est poussé à l'extrême c'est vraiment euh, des tirs d'armes automatiques dans la rue euh, des gens sont, sont sont attaqués en plein jour euh, et ça semble jamais il en a fait mention, puis bon, notamment les, les policiers au début, le poste de police où Murphy va travailler avant d'être tué et transformé en Robocop, euh, ces policiers-là perdent constamment des collègues, euh, constamment des policiers se font tuer en service et ils disent on va faire la grève, on va faire la grève, ça n'a pas de bon sens. Surtout que la, la ville vient de signer une entente avec une compagnie qui s'appelle Omni Consumer Products qui est une espèce de, de méga-corporation euh, pour gérer les services de police et ultimement on, on comprend assez vite mettre en place euh, des robots qui vont remplacer les policiers euh, éventuellement euh, donc toute cette, cette ambiance-là où c'est sale partout, euh, ça se tire dessus, ça explose, puis d'un côté, tu as des, les élites capitalistes, euh, les grands, grands patrons qui, là, eux autres, sont dans les maisons généralement sécuritaires, tout ça, des belles maisons des années 80, euh, design, en tout cas, pour l'époque. Euh, et, et, et ça m'a frappé à quel point il y avait pas ça, par exemple, dans Starship Troopers. Euh, puis dans Total Recall, pas vraiment non plus, mais ça se passe. il y a une scène qui se passe dans un chantier de construction. Euh, mais autrement, les gens, tu sais, il n'y a pas de, de. À part sur Mars, là. Mais...
1: Ouais, ouais après... ben c'est ça. Dans les autres films, on est plus dans, dans vraiment la science-fiction, dans ouais. le sens que c'est ça, dans Total Recall, on, on quitte assez rapidement la Terre pour aller euh, sur Mars. Dans Starship Troopers aussi, ça se passe en grande partie dans l'espace, avec. Euh, des de géantes, tout ça. Fait qu'il y a un côté euh, plus fantastique, tandis que c'est vrai ce que tu dis, que dans ce cas-ci, si c'était pas du fait des robots, de Robocop et de... On, on pourra en parler plus tard, de ED-209, mm -hmm. c'est... C'est un peu une espèce de, de bande dessinée, c'est exagéré tout ça, puis c'est satirique comme on le disait, mais c'est quand même un univers qui est qui est relativement réaliste, qui est crédible, mm -hmm. comme, comme tu décrivais bien euh, tous les problèmes qu'il peut avoir, entre autres, à, à Détroit, là. Oui, oui. Puis, bon,
0: évidemment, exagéré, comme tu disais, pour le besoin du film. Euh, D'ailleurs, j'aimerais poser la question. Tu sais, oui, nous autres, on est habitués de voir des films d'action, puis à la limite, on aime ça quand ça c'est bon, il y a du beau gore, puis tout ça, sans tomber dans l'excès, Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de cette orgie de sang, puis de trip dans, dans
1: Robocop? Euh, ben Moi, j'adore, évidemment. Mais ce que je trouve drôle, à chaque fois que je revois le film, je le revois quand même régulièrement, là peut-être aux au 2-3 ans. C'est vraiment dans mes classiques euh, d'enfance. C'est là je vais en venir. À chaque fois que je le revois, je suis tout le temps étonné à quel point c'est violent. puis Je me dis, moi, c'est un film que j'ai vu quand j'avais genre 8-9 ans, mais c'était une autre époque. C'était les années oui. 80. Mais ça moi, tous les petits gars ont on regardait euh, Terminator puis RoboCop puis Rambo puis euh, euh, Commando puis euh, Predator tous ces films là qui sont des films quand même euh, violents mais on dirait que dans ce temps-là il y avait moins de il y avait moins l'idée de ah c'est des enfants ils vont regarder des films pour enfants c'était plus euh, on, on tripait sur les films pour adultes puis c'était comme ça puis puis même dans le cas de RoboCop ce qui est drôle c'est que je sais pas si tu as connu ça mais c'est vraiment un, c'est pas une... moi puis mes amis qu'on était bizarres, c'était vraiment des films que les enfants, en général, tripaient dessus, il ouais. y avait des jouets dans les magasins, euh, je sais pas, au, au Sears ou au Woolco, t'allais dans la section des jouets, à côté des, des Transformers, puis des J-Joe, tu avais des jouets de Robocop. Oh oui. Il y a même, ils ont même fait un dessin animé qui jouait genre euh, le samedi matin, <rire> un dessin animé de Robocop. Fait que ah, vraiment, C'est drôle quand tu revois le film qui est aussi violent et satirique et tout ça, de faire que... Il y avait plein de petits, tans, de petits gars surtout qui regardaient ça. là.
0: Oui, oui, puis tu sais, ça nous ramène aussi au G.I. Joe. Puis déjà, les Transformers, je veux dire, c'est des robots qui se tirent dessus. C'est sûr que c'est moins violent, que parce que c'est des des machines, mais tu sais, ça intense quand même, le, le dessin animé. Les jouets, tu sais, moi aussi, j'ai connu ça. Bon, c'était pas le genre de mes parents d'acheter ça, mais tu sais, t'allais chez les amis, puis là, c'était comme, « Oh mon Dieu, il y a des figurines de Robocop mm -hmm. ou de, de G.I. Joe ou de tu sais, Tortue Ninja, tout ça. » c'était beaucoup axé sur la violence euh, tu euh, Batman un peu moins évidemment Batman n'a jamais donné dans lultra l'ultraviolence comme ça mais tu d'avoir des des, des des bonhommes de Rambo de, tu sais on tripait Rambo là c'est mm -hmm. genre euh, puis pas Rambo le premier qui est un une réflexion sur l'homme la guerre et la société t'sais, non c'est comme Rambo 2, Rambo 3 euh, où ça pète de partout puis euh, où il tire sur un hélicoptère avec un lance roquette là euh, <rire> donc cette espèce de glorification euh, de la violence, c'est assez. Euh, puis, effectivement, je regardais ça, puis, oui, tu sais, bon, le gore, le gore, d'accord, tu sais, à un moment donné, on, on a un détachement, on sait que c'est un film, puis, oh mon dieu, ça jette. Tu sais, bon, okay, ça peut être même être rigolo dans un sens, parce que, à mon avis, ça devient tellement excessif que, euh, tu sais, on en rit. Si je peux faire une référence à Kill Bill, peut-être. Euh, la scène où, euh, je ne sais plus quel personnage, mais tu un, un, un dé, décapite un, 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 un gérant de, de, de... ben un gérant. Un responsable des, euh, de la mafia japonaise, euh, des Yakuza, euh, décapite avec un coup de sable. Puis là, comme dans un anime japonais, c'est tellement excessif. Le sens magique, comme s'il y en avait 300 litres dans le corps, ce qui est pas du tout le cas, là. Euh, ça fait sourire en un sens parce qu'on sait que c'est c'est exagéré, mais dans, dans Robocop, c'était un peu la même chose dans Total Recall, c'est, oui, il y a de l'exagération, euh, puis j'avance un peu vers la fin du film, à un moment donné, il y a un des méchants qui se fait asperger de produits chimiques, d'ailleurs, ils sont jamais identifiés, là, mais qui devient une espèce de mutant dégueulasse, et il se fait rentrer dedans par une voiture, puis il devient juste comme du, du pouding, là, tu sais. <rire> euh, ça me faisait penser un peu dans la scène de Perfection quand il par erreur, il abatte un, un type qui devait ramener, puis là, il y en a vraiment partout. Là. Euh, mais c'est ça, donc, tu sais, il devient du pouding, c'est comme, OK, c'est drôle parce que ça n'a pas de bon sens, mais dans d'autres parties du film, c'est vraiment juste comme, il y a tellement de fusils, puis il tire tellement intensément dans quelqu'un que le sang, le, 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 les tripes ont l'air réalistes. Tu sais, t'as l'impression que si toi aussi, tu faisais tirer dessus à coup de fusil à pompe par cinq ou six personnes en même temps, ben il resterait plus grand-chose
1: à la fin, là. Oh oui, vraiment. Puis tu tu mentionnes l'espèce de, de gars qui qui se transforme en, instantanément en, en, oui. en mutant toxique, là. Oui. Ça me fait. Je sais pas si t'as vu Toxique le Ravageur, le film de trauma aussi des années 80. Ça me faisait penser à ça en, pendant deux, trois minutes, on avait une mini-version de Toxique le Ravageur. Là.
0: Ben, je me dis c'est peut-être un clin d'œil aussi, là. Je sais pas quand est-ce que ce film ben, est sorti, mais. Je
1: sais que justement, dans les années 80, il y avait. Euh, c'était beaucoup dans l'actualité, les euh, les déchets toxiques, puis euh, les mutations, et il y avait comme une, une, une peur justifiée à propos de tout ça, mais ouais. ça dans les films plutôt euh, fantastiques, ça se transformait en... C'était pas juste « Ah, tu vas pogner le cancer », c'était « Tu vas te transformer <rire> en monstre
0: ». Oui, ben tu sais, Spider-Man, ça a souvent été ça, là, tu sais, mm. quelqu'un est aspergé de produits toxiques, puis là, soudainement, il devient un mutant. Non, non, tu vas juste pogner le cancer. <rire> mm. <rire> euh, J'aimerais, ben, tu sais, tantôt, tu as parlé de, de, de Ed 209. Peut-être expliquer rapidement, bien évidemment, voyez Robocop, là, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, on va évidemment plonger, on est dans les, les spoilers depuis le début. Euh, mais il y a, bon, ce fameux robot Ed 209. En fait, en fait c'est ça, c'est que c'est deux visions de la sécurité qui sont aussi techniquement mauvaises l'une que l'autre euh, au sein de mêmes même compagnie et donc tu as le type qui veut des gens comme Robocop qui nécessite semble-t-il un policier en tout cas à moitié mort en service euh, ce qui ne doit pas arriver si souvent que ça à un moment donné tu dois T as, t as, tu fournis peut-être pas à la demande, là, rendu là, mais, et de l'autre côté, as quelqu'un qui dit, moi, je veux des robots qui sont entièrement robotiques, euh, des énormes machines qui pourraient servir aussi à l'armée. Puis c'est ça un peu le plan derrière, c'est de dire, je vais d'abord signer un contrat pour la ville de Détroit pour garde, maintenir la loi et l'ordre, et ensuite, je vais vendre ces robots-là à l'armée. Euh, des robots qui, d'ailleurs, ont des espèces de grosses mitrailleuses euh, qui sont n'ont vraiment pas là de faire de la dentelle. Il euh, y a cette fameuse scène où le, 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 un des, des gérants de l'entreprise se fait déchiqueter encore une fois par euh, ce fameux Head 209 parce qu'il y a un problème dans le robot. Là. Euh, et ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que, bon, on a cette opposition-là euh, pour une vision de Détroit. Euh, Puis je repensais à ça en écoutant le film, et il n'y a personne qui remet en question le fait que euh, ça soit deux approches qui ne sont pas bonnes. que
1: ça se passe aux, aux États-Unis, puis là, c'est un film d'il y a, je ne sais pas, 35 ans, ouais. ça, ça remonte à quand même il y a longtemps, mais c'est comme si le film était visionnaire, parce que ce qu'on a vu depuis un certain nombre d'années, quand on voit les, les actualités des États-Unis, c'est que, oui, on, le sujet du surfinancement de la police, la militarisation de la police, il y a, des fois, on voit, dans, dans les dernières années, souvent, il y avait beaucoup des, des énormes manifestations dans certaines villes américaines. Puis quand tu vois l'équipement que la police a, tu as l'impression d'être en zone de guerre. Oui. Euh, c'est tout juste si les, euh, les policiers sont pas en armure, ils ont des gros véhicules, puis des armes... ça ça finit plus. Puis euh, évidemment, tout ce qui est usage excessif euh, de la violence par le... Tu tu disais, oui, euh, les criminels sont super violents, mais dans ce film-là, dans Robocop, les policiers aussi sont super violents. Puis encore ouais. là, malheureusement, surtout aux États-Unis, ben, ça finit plus les histoires de, de brutalité policière puis de meurtre euh, de, de suspects et tout ça. Fait que, Je trouve que tu sais, bon, on rit, puis c'est vrai que le film est drôle, c'est une satire, puis euh, c'est exagéré, mais il y a quand même des sujets à travers tout ça que tu regardes le film maintenant, puis tu te dis, OK, ouais, c'est ça pouvait paraître euh, complètement ridicule euh, il y a 35 ans, mais aujourd'hui, tu vois ça, puis tu fais, ah, ben, non, il y, y a des trucs qui, qui se dessinaient à travers ça, là.
0: Oui, oui, absolument, puis bon, c'est un sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais... Je pense qu'il y a une arrestation dans le film par Robocop. Là. Même Robocop qui est supposé être le bon gars, le bon policier. Euh, puis tu sais, oui, OK. tu es dans une situation où tu te fais tirer dessus à l'arme automatique. Peut-être que le réflexe, c'est de tirer sur la personne qui tire dessus à l'arme automatique. Je sais pas. Je ne suis pas un policier, j'ai pas eu de formation de policier, mais. Je peux comprendre que, tu sais, bon, moi, si je suis dans une situation où j'ai une arme pour me défendre, et là, qu'on me tire dessus, ben peut-être que je vais avoir le réflexe de sortir l'arme puis de, de répondre. Euh, mais, ceci étant dit, c'est rare, tu sais, pour un robot qui est résistant, largement résistant aux balles, c'est très, très rare qu'il va essayer d'arrêter quelqu'un. Euh, ça arrive deux ou trois fois, puis, mais généralement, il va tirer dans le tas. Tu sais, même, il y a une, une fameuse scène... puis c'est un peu un running gag maintenant, mais où Robocop est, empêche un viol et au lieu de s'approcher, bon, il y avait une prise d'otage rendue là, mais au lieu d'essayer d'avoir de, de désarmer euh, le bandit, d'essayer de libérer la femme qui est en otage, tout ça, euh, il va tirer entre les jambes de la femme à travers sa jupe, ça va atteindre les parties génitales de l'homme qui se tenait derrière elle. Puis là, c'est comme, OK, es, c'est toi qui, dis, qui, qui qui impose une sentence t'sais, automatique, t'es-tu George Duel? ou c'est... <rire> euh, donc, j, j, encore une fois, t'sais, on rit, on trouve ça drôle, c'est comme, haha, il a tiré dans les couilles, mais c'est tellement... <rire> je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Puis, il faut rappeler aussi que tout ça, les robots, puis même la criminalité qui est alimentée par les patrons d'entreprise de l'entreprise... Euh, ça sert à construire une nouvelle ville, donc généralement en rasant l'ancienne, et donc en tassant tous les habitants qui sont là encore, donc des pauvres. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, on passe aux rénovictions, évidemment, moins intense que juste raser, puis quoi qu'encore aujourd'hui, c'est arrivé qu'on rase des, des, des quartiers complets puis des bâtiments pour en construire des nouveaux, là, des condos souvent plus chers. Euh, puis tu sais, bon, moi, j'ai le à Radio-Canada, donc la Tour Brune, ben on a rasé un quartier complet pour faire une tour et deux gigantesques stationnements euh, il, y a, il y a 60 ans maintenant, mais encore une fois, c'est ce genre de choses que, je m'attends pas à ce que ça soit remis nécessairement en cause dans le film, C'est pas l'objectif du film, puis que la marque Verovin passe un message comme ça. Euh, mais, justement, ça, ça reste en tête. Euh, puis peut-être plus maintenant qu'on est adulte que quand on avait 8, 9, 10 ans, en tout cas, mm -hmm. ça coule des robots, puis des gens qui faisaient tirer dessus. Là. Euh, mais ça reste, c'est ça, le, la satire, mais le message social est très, très fort derrière ça.
1: Oui, c'est ça. Puis, Comme tu dis, c'est pas... Euh, tout ça, il y a certaines contradic contradictions qu'on peut trouver, puis c'est euh, pas exploré en profondeur. Ça reste euh, pas mal une bande dessinée, pratiquement. Oui. Et c'est comme juste un bonus qui a tous ces éléments-là de, de satire et de de trucs qu'on peut, euh, qu peut réfléchir puis dire ah ok il y a quand même des idées intéressantes mais je pense qu'il y a quand même un côté euh, t'sais, un peu céribé tu sais je pense que je euh, j'entendais euh, j'écoutais un truc où que Paul Verhoeven il disait que quand il avait reçu le scénario du film au début il l'avait refusé parce que il l'avait comme pas vraiment lu il avait lu quelques pages puis là il avait fait ah ok euh, c'est vraiment juste une série B ridicule. Euh, ouais. C'est pas intéressant. Puis finalement, je pense que c'est tombé entre les mains de sa, sa femme qui a dit Ah non, c'est intéressant, lis-le. le Puis il y a, y a quand même un deuxième niveau, puis nanana. Mais c'est ça, c'est comme il y a, y, a, y a comme les deux qui coexistent en même temps. Hein, puis, même si c'est un peu contradictoire, comme je disais, je pense que moi, quand je regarde ce film-là ou les deux autres films de ce qu'on appelle la, la trilogie de science-fiction de Véroven. Je, je, trouve, je trouve que c'est des films qui sont intelligents et qui, mm -hmm. qui, qui ont quelque chose à dire, mais tu sais, je vais être bien honnête, il y a aussi une partie de moi que la violence extrême puis les trucs euh, exagérés, tu sais, je, je souris si ce n'est pas je, je ris fort en regardant ce film-là en me disant « Wow, ok, c'est un, un excellent divertissement. Oui, ben, » Oui, je pense que c'est l'objectif aussi. Là, en tout cas, j'espère.
0: Sinon, on a des problèmes psychologiques, toi et moi. Euh... Mais oui, non, t'as as, as tout à fait raison. Puis je, je pense que c'est là... Le, je ne veux pas aller jusqu'à dire que Véroven est un génie. Euh, je pense que ce mot-là est peut-être galvaudé, mais... Euh, je veux dire, j'ai quand même vu Benedetta puis j'ai encore des des, des, des... des fois, en tout cas, je vais poser question. Euh, mais je pense que dans le, dans le contexte, avec la déferlante de films d'action, à un niveau qui avait puis même des grands classiques je sais, Predator il y a pas vraiment de deuxième niveau euh, puis t'as pas besoin d'avoir de deuxième niveau mais c'est ce genre de choses Terminator un peu plus euh, surtout je pense Terminator 2 mais ça bon c'est Cameron puis c'est plus tard euh, mais t'sais, généralement c'est de l'action euh, moi je suis un grand amateur de Red Letter Media qui font euh, Half in the Bag qui a d'ailleurs servi d'inspiration pour euh, Rembobinage et avant quand ça s'appelait euh, Ciné Moutarde euh, ils font généralement, ils font souvent des, 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 ils écoutent des films mauvais, des films de série B des fois même des séries Z et euh, ils analysent ça t'en as des centaines t'sais, pour un bon film, pour un Prédateur pour un Robocop t'as 50, 100, 200 films cheapo euh, qui essaient d'avoir le même impact sans avoir les mêmes moyens nécessairement ou la, la même vision. Euh, et pour ça, je dois dire que Verhoeven, j'ai pas tout vu ce qu'il fait, mais ça, ces trois films-là, autant tu peux avoir du divertissement et avoir bien du fun comme en étant jeune, même si je suis pas sûr qu'aujourd'hui je dirais à mes enfants, si j'en avais, « Ah, vous avez 7-8 ans, les jeunes, puis pouvez écouter... Euh, » Robocop, pas des gens se faire déchiqueter par des, des robots. Euh, mais effectivement, c'est le film que j'écouterais ça avec une bière, puis on a du fun. T'sais. Euh, question plein un peu plus technique maintenant, euh, parce que là, on a beaucoup, beaucoup parlé des messages, mais euh, côté effets spéciaux, qu'est-ce que tu penses? Qu Il y a beaucoup de, 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 de stop motion, entre autres, dans ce film-là, avec Ed 209, qui est vraiment animé qu'en stop motion à peu près. Euh, comment tu as trouvé ça, Est ce y des affaires, que tu as apprécié, moins apprécié de ce côté-là?
1: Ah ben moi je trouve ça super, tout ce qu'il y a comme effet spéciaux dans ce film-là. Tu mentionnes le, le stop motion qui a, qui a été réalisé par Phil Tippett. Mm -hmm. Je pense qu'on en avait peut-être parlé. Euh, C'est lui qui a, il me semble qu'il avait travaillé en partie sur, euh, dans Jurassic Park. Ou qui a, qui, oui, il y a des effets par ordinateur, mais il y a aussi certains dinosaures, parfois, que c'est du stop-motion ou euh, des, euh, des espèces de animatroniques. Donc, euh, ouais. il avait travaillé là-dessus. Il a travaillé sur euh, à peu près toute la trilogie originale de Star Wars. Entre autres, euh, il y a un lien à faire avec Robocop dans Empire Strikes Back, quand il y a les... Euh, le, c'est quoi? C'est les At At là? Les, les, oh. Sur la planète glacée, il y a des espèces de grosses... Euh, presque des éléphants robots qui... Je le décris super mal. Là, ça fait
0: <rire> Des marcheurs à, ouais, des marcheurs impériaux, les fameuses... Oui, c'est ça, exactement. des à
1: quatre pattes, ouais, ouais. Donc, euh, qui peuvent ressembler un peu à ce qu'il a fait pour ED-209. Puis moi, je trouve ça tellement cool, le stop-motion. Puis, mm -hmm. tu sais, oui, il y, un, il y a un petit côté saccadé, tout ça. C'est pas nécessairement... Euh, on n'a pas l'impression que c'est un vrai robot qui existe, mais c'est ça qui donne un peu de la personnalité, le côté... Euh, fabriqué parce que c'est littéralement de l'animation qui est faite à la main ouais. image par image puis euh, je trouve ça vraiment le fun puis aussi euh, je voulais mentionner euh, Rob Bolton, qui est celui qui a conçu le, le costume de RoboCop l'espèce de mélange d'armure et de, de maquillage quand on voit le, le visage et tout ça puis c'est vraiment c'est vraiment iconique euh, comme euh, comme design de personnage puis euh, je trouve que même euh, autant d'années plus tard, euh, ça reste un des, euh, des personnages de type un peu robot que on se rappelle. Puis dès qu'on oui. voit une image de RoboCop, on est comme « wow, OK ». C'était vraiment... Ça, ça tape à l'œil tout de suite. Là.
0: Oui, absolument. C'est comme tu l'as dit, le mot iconique, c'est tout à fait ça. Euh, je trouve ça intéressant. Tu parlais d'images fabriquées pour le Ed 209 Et je trouve que ça vient... Parce que RoboCop... Bon, c'est largement un gars dans un costume. Euh, ce, qui est très, ce qui est normal. C'est un peu ça qu'on veut représenter. Mais à tout c'est vraiment une machine. Et le fait qu'on y ait de la stop motion pour une machine... On aurait pu essayer d'avoir de l'animatronique. Mais je trouve que la machine... Euh, je trouve en fait que la stop motion vient vraiment donner ce côté artificiel là. C'est vraiment un robot, c'est pas une personne humaine. Et d'ailleurs, il y a des rugissements d'animaux à un moment donné là-dedans. Là. Euh, c'est comme un tigre ou un lion, on sait pas trop. Euh, Puis on sent que c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment artificiel et ça fait, je trouve que ça fait peur dans ce sens-là. Tu sais. mm -hmm. euh, parenthèse sur Phil Filtepu. Pendant que tu parlais, je suis allé revoir parce que il y a deux ans à Fantasia. Euh, il a présenté « Mad God oui. », qui est un film sur lequel il travaille depuis genre dix depuis genre ans, à peu près. Et... Euh, Est-ce que tu imagines tu l'as vu? Attends, attends. Je oh, oui, Je l'ai vu à Fantasia, c'est vraiment okay. génial. Euh, c'est extraordinaire. C'est fait qu'en stop-motion, et euh, comme je disais, ça, ça a été très, très, très long à en faire comme projet. Il y a eu beaucoup de... de, 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 de je pense qu'il y a eu des, beaucoup de gens qui l'ont aidé aussi, là. Mais si vous avez l'occasion de voir ça... Euh, il n'y a pas de dialogue, d'ailleurs. A... <rire> tout est en. Il y a évidemment des... du bruitage de la musique, tout ça, des sons, mais il n'y a pas de dialogue et c'est extraordinaire. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs euh, films d'animation, si on peut appeler ça une de l'animation. C'est de l'animation, bah ben oui. Mm -hmm. euh, c est... C est parce que tu sais, bon, on parle beaucoup de dessins animés, beaucoup de films en bon euh, Spider-Man avec la version de dessin animé, ben c'est excellent aussi. bon... Mais ça c'est vraiment un, euh, vraiment un travail d'amour et de patience. Euh, et je trouve ça fantastique. J'écoutais ça puis je me disais où est-ce que ça s'en va où est-ce que ça s'en va qu'est-ce qu'il qu'est-ce que c'est de nous montrer. Puis j'étais étonné puis j'étais stupéfait de voir à quel point tu mis tu vois qu'il a mis du temps là-dedans parce que tout ce qu'on voit à l'écran je pense est vrai. Mm -hmm. euh, puis ça ne veut pas dire que ce qui est fait par ordinateur c'est pas important, mais là c'est vraiment comme ça a été conçu à la main, ça a été fabriqué, animé image par image. Puis bref, faites la parenthèse, mais si vous pouvez voir Mad God, faites-le, c'est fantastique. Euh, Puis effectivement dans, dans Robocop, oui on le sait que c'est pas vrai dans le sens où euh, l'animation, ben clairement c'est superposé sur la pellicule. Je ne sais pas comment ils ont fait ça exactement, là, avec les méthodes de montage de l'époque mais bref clairement Robocop n'est pas dans la même pièce que le robot Ed 209 qui est clairement un petit maquette euh, qui est pas terre réelle là. Euh, mais ça paraît pas vraiment parce que bon tu sais euh, on a les éclats de de, 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 de béton ou de plâtre quand le Ed 209 tire, utilise ses ses ses, ses armes ou quoi que ce soit donc on sent qu'on a l'impression quand même qu'il est dans la pièce euh, et puis pour ça, tu sais, bon, je veux peut-être un peu du coq à l'ordre, mais je sais que dans RoboCop 3, il y a, un, il y a des scènes avec un jetpack, ou je sais pas trop.
1: Oui, oui, ça fait euh... longtemps que j'ai pas vu le 3, mais
0: il vole <rire> un moment donné, là. Oui, mais tu tu vois, je pense que ça... ça tu sais, on, on a étiré l'élastique un peu, là. Euh, évidemment, on, est, on fait pas une critique de RoboCop 3, là. Ça ah, fait longtemps que je l'ai vu, moi aussi. Mais, tu sais, dans, dans RoboCop, je pense que, euh, tu sais on respecte les capacités techniques de l'époque. Euh, Dieu sait que dans les années 90, il y a eu des films avec des mauvaises animations par ordinateur parce que on avait un budget soudainement pour l'animation par ordinateur. Euh, ça, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est laid, mais vraiment laid. Euh, pardon, excuse-moi. Dans ce cas-ci, euh, tu sais, c'est jamais arrivé que je me suis dit, ah, ben, c'est pas bien laid, c'est bien mal fait, ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, ce qu'on appelle les practical effects, c'est vraiment, c'est un sans faute.
1: Mm -hmm. Puis, euh, parlant de practical effects, euh, oui. puis pour revenir à la fameuse ultra-violence, oui. euh, je disais que, c'est vraiment... Euh, Il y avait dévalisé à peu près tous les condons qu'ils pouvaient trouver à des... Euh, C'était pas, pas à Détroit, je pense qu'ils ont, en fait, tourné le film à, à Dallas, là, étrangement, okay. mais... Euh, il allait acheter partout des condoms parce que c'est comme ça, il remplissait des condoms de faux sang puis après ah. ça, il faisait exploser ça sur les acteurs. Là. Fait puis tu sais comme comme t'as vu, il y en a en masse du sang qui revole. Oui,
0: <rire> j'avoue que j'ai jamais pensé comment il faisait ça puis je trouve ça assez drôle de se faire d'utiliser des condoms. Mais regarde, ça peut servir <rire> à, à quelque chose. Euh, ben quoi, est-ce qu quelque chose que tu n'as pas aimé ou tu as moins aimé dans, dans Robocop?
1: Ah non, euh, tu sais, comme je disais, c'est vraiment <rire> un de mes grands classiques. Il euh, y en a quand même beaucoup là, dans, dans les années 80, 90 mm -hmm. de films qui m'ont marqué, là, mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est un de ceux que, c'est ça. Je le revois toujours avec plaisir. Tu sais, il y a des films, des fois, que, que tu aimes quand t'es enfant, puis tu les revois, puis t'es comme... comme, oh, ok, ouais, ça... Je suis passé à autre chose, mais celui-là, euh, à chaque fois, je le revois encore hier. j'étais comme, ok, euh, c'est vraiment... Euh, T'sais, oui, j'ai du fun, puis en plus, il y a, y a d'autres niveaux, puis euh, je remarque tout le temps des petits trucs à chaque fois, puis je suis comme, wow, OK, c'est vraiment dans, dans les meilleurs films du genre.
0: Mais je te dirais que t'sais, moi non plus, j'ai rien vu que, que j'ai pas aimé. J'étais euh, un peu triste de voir que, tu de me souvenir, c'était un peu flou, puis tout ça, pis ça faisait peut-être plusieurs années que je l'avais vu, puis bon j'étais un peu triste de voir que tu sais c'est pas tant différent de certaines situations comme tu mentionnais tantôt puis euh, bon tu sais il y a certains clichés là qu'on reprend le, le le patron qui filme de la qui, qui sniffe de la coke hein, entre les seins de 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 personne euh, je pense que c une, je sais pas si c'est une prostituée mais en tout cas ça, ça. On sous-entend que c'en est une. Euh, tu sais, je me dis ok, on est dans l'excès vraiment, on est dans le de, de maximum. Tu sais, puis cette personne-là meurt pas d'un coup d'une balle de fusil qu'une qu'une grenade. il y a <rire> comme <rire> comme vraiment quelque chose de, de particulier. Euh, J'ai trouvé ça très drôle qu'un des méchants, en fait le méchant en chef, si on veut, soit Kurtwood Smith, qui a joué dans euh, *The Beverly Show*, euh, qui faisait le, 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 le ben, qui fait le père de Eric finalement le
1: fameux Red Foreman.
0: oui, qui joue aussi le, la *That 90 Show* que j'ai pas écouté d'ailleurs, mais que ça me, j'ai vu la balle annonce puis j'avais aucunement envie d'écouter. Mais bref, Red Foreman qui est comme un méchant qui tire sur des gens avec une fusée à pompe ou de, de lance missiles. J'étais comme ok, il a, il a fait contre-emploi au début. Euh, mais sinon, écoute, je j'ai rien à dire. Peter Weller joue euh, Murphy, le rôle principal, et. Euh, on en avait parlé un peu euh, sur, sur, on se parle beaucoup ben, sur Twitter et je t'avais confié que j'avais réécouté euh, en fait écouté Screamers il n'y a pas longtemps, le film de 1995, avec justement Peter Weller dans le rôle principal. Euh, Screamers qui est pas très bon. <rire> ouais, je l'ai toujours pas vu. Ben écoute, c'est pas mauvais dans le sens où le budget, il y a pas en fait, il n'y a pas énormément de budget. Euh, il y a à peu près autant de budget que ben, ironiquement que pour Robocop, je pense. Ou peut-être je me suis trompé, là. Mais bref, euh, ils ont mis de l'argent, mais ça, tu sais, ça a été tourné une dizaine d'années plus tard fait, avec l'inflation. Tu sais l'inflation, mm -hmm. c'est euh Mais si ça vous tente de voir Roy Dupuis dans un de ses premiers rôles, à l'écran il, il y a 30 ans maintenant. Euh, dans un film de science-fiction canadien, ça, ça arrive pas souvent. Euh, disons que c'est pas la meilleure adaptation des nouvelles de Philippe Dick. Il y en a des meilleures que ça. Minority Report c'est meilleur. Euh, Puis bon d'autres aussi là évidemment euh, uh, Blade Runner. Euh, et même on
1: retourne à Total Recall.
0: Oui oui absolument ben oui Total Recall aussi bien sûr. Euh, je sais pas s'il y a une nouvelle de
1: Philip Dick qui a pas été faite en film quelque chose. Ça doit pas mais ça me vient dans les films connus et moins connus il y en a eu tellement. Là. Oui absolument. Euh, Bref, donc
0: Robocop, euh, à voir. C'est vraiment, euh, je, je sais pas si je suis pas prêt à dire que c'est le meilleur film d'action de, de de cette époque-là. Il y en a tellement eu, mais euh, si c'est pas le meilleur, c'est pas loin d'être le meilleur. Euh, je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, non, c'est ça. Moi, ça serait pas. Il y en a quand même plusieurs autres que je préfère, mais c'est ça. C'est je... Je sais pas, faudrait faire un top à un moment donné, là, mais ça pourrait peut-être être, être euh, dans une espèce de top 10 des années 80 de films d'action ou quelque chose mm -hmm. comme
0: Absolument. Mais avoir effectivement euh, si ça vous intéresse, bien sûr. Euh, Est-ce que j'avoue que j'ai pas vérifié si c'est sur des plateformes.
1: Est-ce que. C'est est est sûr, il est facile à trouver partout où vous pouvez louer euh, des films en ligne. Il est sur toutes les plateformes. Dans les plateformes euh, gratuites ou sur abonnement, je l'ai seulement vu sur Tubi. T-U-B-I. Okay. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est une plateforme que j'aime bien, c'est une plateforme qui est gratuite, sauf que y a, euh, de temps en temps, il y a des publicités, fait que ça c'est mm -hmm. le petit euh, le petit bémol, mais sinon, il y a quand même une très bonne sélection, entre autres euh, de films euh, d'action, où il y a beaucoup de séries B, il y a plein de trucs bizarres qu'on peut trouver sur Tooby, mais... Il est, est là-dessus. Je pense même que les trois Robocop sont sur Tooby.
0: Bon, ben ça vous tente de vous taper la trilogie Robocop et de voir la, fin, la fameuse scène avec le jetpack. <rire> euh, J'avoue que j'ai complètement oublié c'est quoi le scénario de Robocop 2. Euh, Dans le 2, le 3,
1: je l'ai mais... vu quelques fois, mais ça fait quand même longtemps. Je pense qu'il y avait comme une espèce de drogue, euh, de ah. drogue ultra dangereuse qui... Qui, qui se répandait, puis que là, c'était un peu ça que, que Robocop voulait
0: arrêter, là. Oui. Bon. ben je sais qu'il y a une scène, peut-être dans Robocop 2, où justement, déjà, essaie d'imiter euh, Robocop, puis il y avait justement des, des, des scènes en stop-motion où tu as des pseudo-robots qui se qui explosent quelque chose, qui ne sont pas capables de, de copier, finalement, euh, Robocop. C'était l'espèce de de d'exemple de, unique d'un un processus qui a, qui a bien réussi. Euh, ben, écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter euh, Robocop pour en parler avec moi. Oui, et merci à toi, c'était super la fun. Ben Ça fait toujours du bien de, de replonger dans les, dans les vieux classiques comme ça. Euh, parce que oui, maintenant, c'est un vieux classique. Ça a bientôt, euh, comme vous disait tantôt, 35 ans, 36 ans. Euh, ça ne nous rajeunit pas personne, mais c'est ça, je pense qu'on a réussi. C est, c est quand même, ça a quand même bien vieilli, ça, il faut, faut lui donner ça, là.
1: Euh, oui, oui, vraiment. Irait, Moi, je trouve que ça n'a rien à, à envier aux au blockbusters qu'on voit aujourd'hui. Au contraire. Là. Mm -hmm.
0: ben, en même temps, bon, je vais me permettre un peu un gag, mais si les blockbusters, c'est euh, une, une reprise de Top Gun, ben, peut-être qu'on n'a pas beaucoup changé depuis les
1: années 80. <rire> Ouais, ben, il faudrait peut-être refaire un Robocop et non pas un remake, mais vraiment une suite. Je sais pas si. Qu'est-ce que Peter Weller fait Je sais même pas s'il est mort <rire> ou s'il est vivant, mais. Je faudrait pense qu'il est encore en vie, mais.
0: Euh, euh, il a 75 ans, fait que je suis pas sûr si ah, ouais, que ça le tenterait de Peut-être qu'un
1: Robocop de 75 ans, ça marcherait plus ou moins.
0: Écoute, ils ont refait Robocop en 2014 et ça s'est mal passé. Ouais, je l'ai Alors... même pas vu,
1: mais je oh, comme. Non,
0: tu peux pas faire un remake. Non, c'est ça. Je pense que ça. J'ai vu des extraits, puis c'était pas euh, c'était pas extraordinaire. Bref, Robocop, c'est à voir si vous l'avez pas déjà vu. C'est à revoir, si vous l'avez déjà vu, évidemment, peut-être une boisson froide et, euh, des amis. Euh, Entre-temps, si vous voulez rattraper les autres épisodes de rembobinage, tout ça, c'est sur Pief.ca. On est également sur les plateformes où vous pouvez trouver vos podcasts. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Piof.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne droite, il y a un formulaire à remplir en quelques secondes, et ça vous permet de recevoir tous nos contenus, tous nos critiques, et évidemment tous nos euh, pardon voilà tous nos épisodes de balado euh, directement dans votre boîte de réception chaque samedi matin. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.